0: Hallo und herzlich willkommen bei Jusprofi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute mit einem ganz besonderen Rechtsanwaltsanwärter zusammen hier in seiner Kanzlei, Adrian Bompard. Magister Adrian Bompard. Er ist Social-Media-Star, sage ich jetzt einmal. Adrian, darf ich dich bitten, stell dich kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, lieber Boris. Danke für die Einladung. Ich freue mich, bei dem Podcast dabei zu sein. Ja, wie gesagt, bin ich jetzt schon seit bald eineinhalb Jahren Konzipient und in zweiten Station, zweite Kanzlei mittlerweile. Ja, vielleicht ein bisschen was zu meiner Vergangenheit. Wie bin ich zum Juristischen gekommen? Das ist ja immer wieder so ein Thema, das gerade die Studienanfänger interessiert. Das war bei mir nämlich alles andere als ein vorgezeichneter Weg. Ich habe mich eigentlich während der Schule nie für Juristisches interessiert und hätte auch eigentlich nicht, mit diesem Studium geliebäugelt, wenn mich nicht meine Eltern dazu gebracht hätten. Die haben dann gesagt, nachdem ich die Schule beendet habe, dass sie sich vorstellen könnten, dass mir das Studium gut passt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich schaue es mir mal an und bin dann glücklicherweise dabei geblieben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat auch gut funktioniert. Ja, natürlich wie jeder Student hat man die, die Höhen und Tiefen. Es wird sich jeder Jus-Student wiederfinden, wenn er den Podcast hört. Wir kennen es alle. Aber ja, ich habe ich hab mich davon nicht, nicht abbringen lassen. Ich habe dann das Studium beendet. Und habe dann für mich war eigentlich relativ bald klar, dass ich in die Anwaltei gehen will. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, beziehungsweise hat mich damals ein ein Praktikum, das ich gemacht habe bei einem Rechtsanwalt, äh, darauf gebracht, ähm, für mich eigentlich nur die Anwaltei äh, als, als Ziel zu sehen, weil er, weil er eben gemeint hat, dass das Jurastudium ein sehr herausforderndes und schweres Studium ist und man äh, sich dann nicht woanders vergeuden sollte, sondern dann schon in die Anwaltei gehen sollte. Und ja, das fand ich, das fand ich irgendwie einleuchtend und schlüssig und äh, deswegen gab es auch kein anderes Ziel. Und deswegen äh, habe ich dann nach dem Studium sofort das Gerichtsjahr gemacht und ja, habe dann, hab dann eben angefangen und habe im Zuge äh, des äh, Abschlusses äh, des Gerichtsjahres mir äh, schon Gedanken gemacht, wie der Einstieg in die Anwaltei sein wird und, und so hat das dann eigentlich mit Social Media begonnen äh, und ja, jetzt bin ich äh, schon eineinhalb Jahre dabei und äh, äh, ja, ist eine spannende Reise. Genau, Social
0: Media ist ein gutes Stichwort. All, alle, die den Account Konzipienten Insights kennen und ihm folgen, wissen, wie du ausschaust. Ähm, ja, ein fascher junger Anwalt oder Rechtsanwaltsanwärter. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, immer top gestylt und äh, macht schon Spaß, dir zu folgen. Ja. Das, das freut also, Ich mich, kann dir nur alle aufrufen: folgt Konzipienten Insights, ein toller Kanal. Vielen, vielen Dank. Aber ich möchte nochmal zurück zum Thema, deine Eltern haben dir das quasi nahegelegt, Just zu studieren. Hattest du davor schon irgendwie andere Interessen oder warst du dir generell unschlüssig und hast gesagt, okay, ich probiere das jetzt als erstbeste Idee?
1: Ich war eigentlich immer Sportler, und okay. also Leistungssportler. Ich habe Basketball gespielt während der Schulzeit. Ich habe danach gegen Ende der Schulzeit zum Boxen angefangen, habe jahrelang geboxt, war dann schlussendlich auch Trainer in einem Club und mich hat immer dieses dieses, ähm, sportliche Ernährung hat mich auch immer sehr interessiert, deswegen habe ich äh, mir eigentlich gedacht, dass ich vielleicht Ernährungswissenschaften studieren könnte Ähm, aber ja, wie ich diese Idee der Familie präsentiert habe, war äh, irgendwie niemand damit so richtig einverstanden und äh, deswegen habe ich dann diesen nicht wirklich näher spezifizierten Wunsch dann äh, schnell verworfen und mir gedacht, gut wenn man mir anscheinend dieses studium zuschreibt, dann, dann probiere ich es halt. Ich habe ich hätte mir das eigentlich nie zugetraut, jus zu studieren, weil ja mit dem jus studium verbindet man was hochkomplexes, sehr 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 lange dauerndes und ich hätte, ja, ich habe mir das nie zugetraut eigentlich. Ich war auch kein besonders guter Schüler. <lacht> aber ja, das hat sich dann im studium wirklich gewandelt und und da ist eigentlich diese diese ja das ist ein bisschen sehr romantisch ausgedrückt, aber diese Liebe zum Recht dann eigentlich entstanden. Und, und ab da war es eigentlich klar, also ich habe im Studium dann nie den Gedanken gehabt, aufzuhören und was anderes zu machen. Für mich war es immer klar, dass das, das schließe ich auf jeden Fall ab. Also das war nie ein Thema, auch wenn es bei manchen Prüfungen schwerer war. Aber ja, kurze Unsicherheit davor, aber große Sicherheit während des Studiums.
0: Mhm. Du wärst jetzt schon der zweite Rechtsanwalt, in, in Klammer der hier bei uns im Podcast ist, der einen Box-Background hat, neben Werner Tomaneck. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Der war früher auch Boxer oder er hat irgendwas auf jeden Fall mit Martial Arts gemacht. Kann, Aha. Man, kann man aber bei uns im Podcast nachhören. Okay,
1: ja, das habe ich, hab ich nicht gewusst.
0: Jedenfalls ähm, zum, zurück zum Thema Studium. Da möchte ich noch ganz kurz mhm. eine Frage stellen. Ähm, hattest du während dem Studium, du hast gesagt, du hattest nie das Gefühl, dass du was, an, dass, dass, dass du was anderes studieren willst, du, du hast dich immer richtig und zu Recht am Platz gefühlt. Was findest du war also für dich eher leicht und was war für dich eher schwer im Studium? Uh, und zwar ich habe verhältnismäßig leichter und verhältnismäßig schwerer als für andere.
1: Also ich, ich habe mir auf Also, ich persönlich habe mir bei mündlichen Prüfungen immer leichter getan als bei schriftlichen Prüfungen, weil weil mündlich einfach viel weniger vordefiniert war und man sich immer irgendwie retten konnte. Und wenn man halbwegs redegewandt war, konnte man noch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Das hat schriftlich nicht so gut funktioniert. Und ich habe mir eigentlich relativ leicht getan, viel Stoff zu merken und viel Stoffmenge irgendwie reinzukriegen. Aber ich habe mir Schwere getan, diesen Stoff in die Form zu pressen, die das, ich habe am Juridikum studiert, die das Juridikum gerne gelesen hat. Und deswegen hat es bei mir, die Prüfungen, die ich nicht geschafft habe, waren meist schriftlich. Bei den mündlichen bin ich, glaube ich, nur zweimal durchgefallen. Sonst hat es immer funktioniert.
0: Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube. Und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
1: Und äh, bei den schriftlichen bin ich dann doch immer wieder gehangen, speziell bei der 53, 3 also bei der fächerübergreifenden Modulprüfung, bei der letzten öffentlichen Recht äh, hat es mich dann doch äh, mehrere Antritte gekostet. Äh, auch, Obwohl mich das sehr interessiert hat und, und ich den, die Rechtsmaterie sehr spannend gefunden habe, aber ich habe es einfach nicht geschafft, es so aufs Papier zu bringen, wie dass die äh, Prüfer gerne lesen wollten. Mhm. Und das war für mich eigentlich die Schwierigkeit, dieses äh, ins, ins System reinzupassen, die, die, die Formulierungen genauso zu verwenden, wie es dann gerne gelesen wird äh, und für was man dann Punkte kriegt. Und ähm, mir hat immer dieses Argumentative oder ähm, ja, sich das, was uns Juristen halt auch ausmacht, sozusagen etwas so zu präsentieren, dass auch wenn es dann vielleicht nicht so ganz stimmt, man es irgendwie doch noch so rüberbringt, dass es angenommen wird. Ja. Das, das kenne ich, das,
0: das ist eine gute Eigenschaft von einem Juristen. <lacht> und dann bist du eben fertig geworden, trotz aller Hindernisse im öffentlichen Recht mhm. und hast du dann gleich nach dem Studium das Gerichtsjahr gemacht? Na, hast du schon
1: Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report. Oh, uh, da kannst du lange warten. Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Ah ja, relativ bald. Ich habe mir dann glaube ich so zwei, drei Monate Zeit genommen bin ein bisschen gereist. Aber ja, habe dann, hab dann eigentlich sofort das Gericht, also die Gerichtspraxis gestartet. Ich glaube vier, glaub vier oder fünf, vier Monate danach, glaube ich. Und ja, eine Zeit, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Ich finde, die, die Gerichtspraxis bereitet einen gut vor, wenn man nachher in die streitige Kanzlei geht wenn man so ein bisschen den Gerichtsalltag mitbekommt. Wobei man dazu sagen muss, dass es ähm, sicherlich auch sinnvoll wäre, äh, wenn man diese Zeit splitten würde. Das heißt, die eine Hälfte vielleicht vor dem Antritt in die Anwaltei, die andere Hälfte vielleicht irgendwann in der Mitte oder am Ende. Okay, ja. äh, weil, weil, weil ich mir jetzt äh, oft in Situationen denke, es ah, wäre interessant, hier die Meinung eines Richters oder einer Richterin zu hören äh, und man einfach schon in, 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 eine, in ganz anderen Sphären äh, ist, wenn man äh, wirklich als Rechtsanwalt Wert arbeitet, und deswegen würde ich eigentlich recht spannend finden, wenn man nochmal die Chance dann bekommen würde, vielleicht noch nochmal für zwei, drei Monate noch nochmal dabei zu sein und, und wirklich ähm, ja, tiefgründiger mit, äh, mit den Richtern, äh, mit den Richterinnen äh, zu sprechen. Ähm, aber ja, eine Zeit, die ich sehr genossen habe
0: eigentlich. Um mhm, es mh. kurz zu skizzieren, den Weg zum Rechtsanwalt in Österreich, zuerst das JUS-Studium, dann eben als zweite, als zweite Station die Gerichtspraxis, wie du es richtig angesprochen hast, Es ist ja kein Gerichtsjahr mehr. So, Es gibt aber noch weitere Stationen und du bist jetzt quasi in der dritten Station. Mhm. Und kannst du uns das jetzt einmal ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn man eben Konzipient ist? Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Bei mir sind es jetzt im Februar eineinhalb Jahre.
0: Eineinhalb Jahre. Das heißt, du hast die Rechtsanwaltsprüfung noch vor dir. Genau, so ist es. Okay. Eineinhalb Jahre... Konzipienten da sein. Was hast du bisher gelernt? Vielleicht gehen wir auch gleich jetzt in den zweiten Teil über, in den Hauptteil. Was kannst du äh, erzählen? Was sind die Herausforderungen? Was ist das, was ist das Schwierige daran? Und äh, was macht Spaß an dem Job?
1: Ich glaube, die allergrößte Herausforderung als, äh, als Konzipient äh, am Anfang ist einmal äh, zurechtzukommen mit der Arbeit, die einen erwartet. Ähm, Und mit der ganzen Struktur, wie gearbeitet wird, da ist Time-Management auch ein Riesenthema. Und das ist, glaube ich, das ist das, mit dem man nicht so wirklich rechnet, weil man sich auch nicht wirklich vorstellen kann, wie die Arbeit dann in der Praxis ausschaut. Man lernt zwar viel in der Theorie, aber die Theorie und die Praxis sind da wirklich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Und das war für mich so ein bisschen die, die große Herausforderung, sich an diesen Kanzleialltag anzupassen und da an- und reinzupassen. Das heißt, einerseits Aufgaben zu bewältigen, aber andererseits auch sich an die Vorgaben zu halten, wie sie zu bewältigen sind, wie schnell. Also diese ganzen äußerlichen Faktoren, auch sehr viel Administratives. Also das ist auch eine Sache, die ich in einem von meinen Videos anspreche, ist, dass ich gar nicht so... Das Rechtliche am Anfang äh, so schwer finde, gerade das das materielle Rechtliche kann man ja ja schnell einmal nachlesen, aber eben diese ganzen Abläufe reinzubekommen, sich mit den Softwaren, mit den Anwaltssoftwaren auszukennen, äh, Fristen im Kopf zu haben, äh, zu wissen, wie wird ein Akt abgewickelt, äh, zu zu wem muss es zuerst und so weiter. Also dieses, dieses ganze Drumherum, das, was eigentlich was eigentlich vermeintlich so nebensächlich erscheint oder was man überhaupt nicht so am Radar hat während während des Studiums. Das das fand ich am schwersten, sich einmal darauf einzustellen und da irgendwie seinen Platz zu finden. Wenn man den mal halbwegs gefunden hat und wenn man weiß, okay, ich ich kenne die Strukturierung von meinem Tag, ich weiß, wie ich was wann mache, ich weiß, wo ich mir wo ich mir auch helfen kann, dann fängt es auch an Spaß zu machen. Also ist auch einer der Themen, die in den nächsten Videos kommen wird, gerade dieses dieses Time-Management und wie strukturiere ich mir sozusagen meinen meinen beruflichen Alltag. Das ist, finde ich, eine der größten Herausforderungen, dass man einerseits dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten gerecht wird, andererseits aber auch die gerichtlichen Fristen sozusagen nicht übersieht. Und dieses, ja, dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Elementen, das fand ich äh, am herausforderndsten. Äh, aber wenn man, mal, wenn man das mal halbwegs hat, dann, äh, dann fängt es an, lustig zu werden. Also, äh, das sind vielleicht die, die motivierenden Worte an dieser Stelle. Ähm, ja, es ist, es ist am Anfang äh, durch, durchaus herausfordernd. Äh, man ist auch an die Arbeitsbelastung nicht gewöhnt. Äh, aber das ändert sich, es wird besser. Man braucht für die Sachen weniger Zeit, es geht schneller, man macht weniger Fehler, man wird effizienter. Effizienz ist ein Riesenthema. Also das sind so die die, die Hürden, die die, die ich empfunden habe, dieses Zurechtkommen mit diesem ganzen, mit diesem gewissen Hamsterrad, in dem man als als Konzipent halt im Endeffekt mitläuft Ich glaube, darauf sollte man auch viel Fokus legen am Anfang, dass man wirklich organisiert ist, dass man weiß, was man wann wie macht und dass man nicht zurückschreckt davor, Fragen zu stellen, sich helfen zu lassen. Man muss nicht alles allein können, man muss nicht das Rad neu erfinden. Das sind so die die, die größten Punkte, die ich ich jetzt herausnehmen würde von, von, von den letzten eineinhalb Jahren. Aber natürlich wächst man auch Materiell-rechtlich, also die, 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 die Kenntnisse steigen natürlich, man, weil, man, weil man viel praxisorientierter arbeitet. Dieses Lehrbuchwissen hilft einem ja teilweise nur bedingt, weil man, weil man wenn man den Fall vor sich liegen hat, dann so viele Komponenten mit einspielen, dass man gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Und dies, das bekommt man, dieses Gefühl bekommt man mit der Zeit, man weiß, wie man, wie man mit den Gerichten kommuniziert, was, was, was in Schriftsätze zu schreiben ist was wirklich wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und ja, das das formt einen dann auch ein bisschen. Und und ich finde, dann wird es richtig spannend, weil dann dann merkt man, okay, man man wächst nicht nur in seiner Organisation, sondern man man wird einfach kompetenter.
0: Und wie lange braucht dieser Prozess? Ich meine, jeder ist anders, aber aus deiner Sicht, und du kennst ja bestimmt auch andere Konzipienten, was hast du da für Erfahrungen? Wie lange dauert das, bis man halbwegs die Teller balancieren kann?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da kommt es auch sehr auf die Kanzleistrukturen, in der man ist. Also Groß- oder Kleinkanzlei und wie spezialisiert man arbeitet. Ich sag mal, oder ich, ich, ich kann es jetzt nur aus meiner bisherigen Erfahrung sagen. Die erste Kanzlei, in der ich war, die war sehr spezialisiert. Und da hat man schon nach nach den den ersten Monaten dann schon, dann weiß man schon ein bisschen wie der Hase läuft und und da kriegt man recht schnell eine eine Routine rein. Jetzt in der Kanzlei, wo ich, also mein jetziger Arbeitsort ist, ist, ist zwar spezialisiert im Immobilienrecht, aber greift auch sehr viele andere Rechtsbereiche an. Meine Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig und da muss ich sagen, hat es jetzt schon ein Stück weit länger gedauert, dass man sich mal überall halbwegs zurechtfindet, dass man eben nicht nur eine bestimmte Tätigkeit macht, sondern dass man in alle Richtungen recherchieren muss, sich mit sehr vielen verschiedenen Rechtsmaterien auseinandersetzen muss, verschiedene Termine wahrnehmen muss, vor Gericht ist vom Bezirksgericht ist, also zivilrechtlich verhandelt oder strafrechtlich verhandelt. Also das sind, es sind schon immer wieder neue Hürden, die da auf einen zukommen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass, dass es schon länger gedauert hat. Also da, ich, ich würde sagen, ich habe mal gelesen, dass es die ersten sechs Monate irgendwie schwer ist und dass man, dass man so ab dem sechsten Monat dann wirklich in den Genuss kommt. Ich würde es vielleicht ein bisschen, bisschen länger sehen. Ich würde sagen, ja... Bis zu einem Jahr äh, ist es es schon so, dass man, nicht dass man schwimmt, also schwimmen schwimmen tut man vielleicht die ersten Monate, aber bis man wirklich so ein gutes Gefühl bekommt, das würde ich sagen, das habe ich jetzt seit seit bald einem halben Jahr, äh, dass man das Gefühl hat, man, man versteht ein bisschen mehr von dem, was da überall passiert und ähm, Aber nochmal, davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Das ist jetzt äh, nix, äh, nichts Unangenehmes. Das ist, ein, das ist keine unangenehme äh, Periode unbedingt. Es ist eine sehr lehrreiche Periode. Äh, ich lerne jetzt jeden Tag immer noch neu dazu. Oder ich versuche immer, mir etwas äh, Neues zu schaffen, wo ich was lernen kann. Ähm, und und wo, ich mich, wo ich mich wieder weiterentwickeln kann. Aber das ist, eben, das ist ein Prozess, der auch nicht unangenehm ist. Aber ja, darauf sollte man sich, glaube ich, einstellen, dass man... dass dass es schon bis zu einem Jahr dauern kann, bis man sich sich dann schon wirklich wohlfühlt.
0: Und ich glaube, das wird jetzt genau in den Zeitraum bei dir fallen, wahrscheinlich auch nicht wahr. Ja. Wie, Wie ist das eigentlich, Rechtsanwaltsanwärter zu sein? Das ist ein Job, bei dem man eigentlich kaum Zeit für was anderes hat. In Wahrheit, wir wissen, das ist kein Geheimnis, als Rechtsanwaltsanwärter macht man eben sehr viele Stunden, und du hast dann auch noch zusätzlich zu dem Ganzen einen Social-Media-Kanal aufgebaut. Wie, wie managst du das?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Ich nutze... Die Wochenenden, die, die, die Urlaube, die ich habe, um Content zu produzieren, um mir Gedanken zu machen. Ich nutze meine Mittagspausen viel, um mich inspirieren zu lassen, mir andere Sachen anzuschauen und, und da, ja abwechslungsreich äh, Content äh, zu machen. Aber ja, es ist das, die Balance ist, ist äh, tatsächlich nicht so einfach, ähm, gerade wenn man es vielleicht vergleicht mit äh, selbstständigen Rechtsanwälten, die auf äh, Social Media tätig sind. Äh, die, die machen halt das, wann sie wollen, die, äh, die posten halt irgendwann. Ähm, das kann ich halt nicht. Ich poste halt in, um die Mittagszeit, in meiner Mittagspause oder halt, ich meine, ich bereite die Posts sowieso vor, ich drücke nur noch am Knopf, aber... Aber trotzdem, ich habe halt diesen Freiraum nicht, weil ich halt halt einfach ein Konzipient noch bin. Aber ja, die die Balance zu finden ist nicht so ganz einfach. Aber ja, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit bei dem Stand von Juristen und Juristinnen, den es mittlerweile gibt, ich glaube 6.600 Rechtsanwälte und Anwältinnen haben wir jetzt und wir gehen auf die 3.000 Konzipienten und Konzipientinnen zu, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, ja, also in Österreich, das heißt, ja, es ist einfach sehr, ein sehr kompetitives Umfeld und ich glaube, es braucht einfach dieses Extra, vor allem wenn man die Selbstständigkeit mal anstrebt, braucht es einfach dieses, diesen, dieses, ja, dieses, ein, bisschen mehr, ja, dieses ein bisschen mehr tun und sich einfach sichtbar machen. Weil, weil es ist sonst, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr schwer ist, da rauszustechen. Also ich glaube, es gibt die, die zwei Varianten. Man arbeitet in einer Großkanzlei und arbeitet sich dort hoch und bleibt in, in, in solchen Strukturen. Oder man macht sich selbstständig und muss halt auf sich aufmerksam machen und das in der bestmöglichen Art und Weise. Und das kostet ja, definitiv Zeit. Social Media ist zeitintensiv. Und... Ja, das muss man halt, das versuche ich halt so gut es geht, irgendwie unter einen Hut zu bekommen, mal geht ein, dauert ein Post weniger lang zum Erstellen, dann ist es ganz angenehm, mal brüte ich länger drüber, aber im Endeffekt, die, 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 die Zeit, die bleibt, versuche ich produktiv zu nützen, aber ja, es, das, ist, das fällt natürlich nicht immer leicht.
0: Okay, aber du nutzt halt also jede freie Sekunde, um eben zeiteffizient das Ganze genau. über die Bühne genau. zu bringen. Gehen wir mal vielleicht noch ganz kurz auf deinen Content ein, was genau, ich meine, die, die es noch nicht kennen und dich dann nachher abonnieren oder sich anschauen, was genau zeigst du den Leuten da?
1: Also gestartet hat äh, diese ganze Sache äh, eigentlich äh, damit, dass ich äh, eben während, äh, also gegen Ende des Studiums und, und auch schon während dem Gerichtsjahr eben gewusst habe, gut, die Konzipienzeit steht bald an, Und ja, man hat einfach Respekt vor dieser Zeit, weil ähm, man man hört meistens nicht nicht nur gute Sachen über die Konsequenzen, sondern eher eher die schlechten äh, während des Studiums und ähm, ich habe mir gedacht, gut, das steht mir bevor, aber ich würde mich zumindest gerne dann vorbereiten und vielleicht kann ich mir den Einschickern irgendwie erleichtern oder oder weiß schon, was, was auf mich zukommt. Und da habe ich mir, was heißt schwer getan, da habe ich eigentlich gar nichts gefunden. Also ich habe online recherchiert auf YouTube, Social Media, was man halt so findet und habe zum Thema Berufseinstieg, zum Thema Konzipienzeit, zum Thema Ausbildung, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt nichts gefunden. Also gerade mal ein paar deutsche Accounts, die halt die, die ein bisschen in die Richtung was gemacht haben, aber in Österreich gar nichts und und habe mir gedacht, gut, bleibt halt nichts anderes über, aber nach einer gewissen Zeit habe ich mir gedacht, gut, jetzt habe ich Jetzt habe ich äh, die schlimmsten Monate vielleicht, wenn man so sagen will, ähm, jetzt hinter mir und äh, jetzt jetzt kann ich eigentlich das machen, was was mir halt gefehlt hat damals und hole einfach jetzt nach, was ich gern gesehen hätte und möglicherweise hilfst dem einen oder anderen. Und so hat das dann eigentlich begonnen, indem ich Videos selbst gefilmt habe und einfach versucht habe aufzuzählen und aufzuzeigen, was passiert nach dem Studium, was passiert im Gerichtsjahr, was passiert, ja, wie schaut das aus und, und, und auf was, was kann man da erwarten? Jetzt gibt es natürlich noch viele Themen, die ich noch, nicht, die ich noch nicht besprechen konnte, weil natürlich gerade, gerade die Videoproduktion recht zeitintensiv ist. Ähm, aber Content, den man erwarten kann, ist äh, ja äh, spezifische Themen, äh, eben die häufig um den Berufseinstieg, äh, also vom Berufseinstieg handeln, beziehungsweise ähm, die sich äh, mit Äh, äh, Themen beschäftigen, die uns Konzipienten äh, beschäftigen, also ja, was ist eine vorbereitende Tagssatzung, das ist so eine Sache, die wir dann oft machen oder äh, was ist ein Versäumungsurteil, Äh, auch eine Sache, die wir oft machen, Ähm, also so Sachen, mit denen denen wir Konzipienten viel zu zu tun haben, also natürlich ist man dann im im späteren Verlauf, äh, arbeitet man dann immer mehr wie, wie ein Rechtsanwalt oder eine Anwältin. Aber ja, gerade diese diese konsequenten themen aber äh, ja, ich ich versuche auch ein bisschen den den Beruf des des Rechtsvertreters so ein bisschen attraktiv, äh, äh, also so wie ich ihn sehe, äh, zu präsentieren. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Österreich da so ein bisschen hinterherhinkt oder oder noch so ein sehr verstaubtes Bild äh, hat, gerade wenn man jetzt in die USA schaut, äh, alle kennen die Serie Suits. Und alle lieben sie, äh, weil es eben, äh, weil die Anwaltei eigentlich äh, wirklich eine coole Sache ist, wo man man gut gekleidet ist, wo man spannende Sachen macht, äh, äh, wo man viele Möglichkeiten hat, äh, wo wo man auch in anderen äh, Bereichen was machen kann. Ähm, Und dieses Gefühl und dieses Bild versuche ich auch ein bisschen, bisschen hervorzukehren. Und, und, und da so, ja, so, so ein Gesamtpaket halt irgendwie herzuzeigen, ähm, ja, wie schaut das aus, also wie, äh, wie ist das? Und, und ich, ich, ich finde, dass es, dass es davon einfach, einfach zu wenig gibt und das finde ich einfach schade, weil ja, ein cooler Berufsstand, äh, der, ähm, der sich ruhig ein bisschen mehr trauen kann und der, und der ruhiger auch zeigen kann, dass er eben nicht verstaubt ist und dass er eben nicht langweilig ist, sondern, sondern sehr, sehr spannend ist.
0: Mm-hmm. Ja, durchaus, auf jeden Fall, ja was ist denn der nächste Post, an dem du arbeitest, worum geht es
1: da? Also ich bin ja in der Kooperation mit Lawfinder, wir drehen gemeinsam die Videos und wir haben uns für 2022 ein neues, ein neues Ziel gesetzt, dass wir, also zumindest also versuchen werden, einmal die Woche ein Video zu posten. Das nächste, also das, das nächste, an dem ich arbeiten werde, wir haben schon Content abgedreht, der äh, schon wartet, aber ja, das, das nächste große Thema wird, wird, wird Zeitmanagement sein, äh, wird, wird sich äh, darum drehen, was, was erwarten Vorgesetzte von Berufseinsteigerungen oder von uns Konsumenten? Ähm, äh, wie kann man äh, denen gut zuarbeiten, wie kann man sich gut in das Kanzleigefüge ein, äh, eben einfügen <lacht> ähm, und äh, wie kommt, man, wie kommt man, mit, man mit viel Arbeit zurecht, äh, wie priorisiert man Arbeit. Ähm, äh, ja, wie entlastet man andere äh, also das wird ein großes Thema sein äh, und dann wird es äh, auch eine Reihe geben die äh, Begriffe erklärt also eben gerade äh, spezifische Begriffe mit denen wir halt speziell am Anfang äh, viel zu tun haben äh, und die im Studium vielleicht dem man im Studium vielleicht jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt weil ja, im Studium ist es, ist es noch relativ egal also, das sind, das sind auf jeden Fall Sachen, die in nächster Zeit verstärkt kommen werden. Und ja, aber wie gesagt, ich lasse mir da alle Türen offen. Also, mal schauen, was kommt.
0: Super, wo kann man sich das dann anschauen?
1: Das wird. Ich habe zwar auf Facebook auch eine Seite, aber Content wird eigentlich immer auf Instagram gepostet, auf, eben unter konsequenten.insights. Dort kommt der ganze Content, auf, auf Facebook wieder wird er auch kommen, aber äh, ja, das Hauptaugenmerk liegt, liegt ganz klar auf, auf Instagram.
0: Super. Okay, ja. Ich glaube, die, die Leute in unserem Alter, ich bin 31, wie bist du?
1: Ich bin 29.
0: 29, in unserem Alter, rund um 30, sind, glaube ich, die meisten auf Instagram. TikTok ist zu, zu jung für uns und Facebook ist schon zu alt für uns geworden. Also ich glaube, wir sind da auf Instagram genau richtig. Ich,
1: ich glaube auch, ich glaube, äh, auf Facebook ist auch das Problem, dass man niemanden mehr erreicht. Die Reichweite wird auf Facebook so dermaßen zurückgeschnitten, äh, dass es auch gar nicht mehr attraktiv ist, auf Facebook äh, besonders aktiv zu sein. Ja, also wie du sagst, TikTok ist wieder, ist wieder sehr, sehr jung und äh, das finde ich wieder so ein bisschen, bisschen unseriös. Also ich finde, ja. das, das, das passt mit Anwalt nicht so wahnsinnig gut zusammen und das möchte ich auch nicht präsentieren. Also für mich ist der Anwalt da schon was sehr ähm, Professionelles, äh, Seriöses, das heißt jetzt nicht, dass es es steif ist, aber ähm, das heißt, dass es es professionell ist und und, und, ähm, dass es immer immer hochwertig ist oder zumindest hochwertig sein sollte und und ich finde, da ist Instagram einfach die bessere Plattform, äh, um das darzustellen äh, als TikTok, so wie du eben sagst. Das ist Das ist eine Generation, die, die sich mit, mit so ernsten Themen noch nicht beschäftigt. Ja.
0: Wobei ich TikTok, ich möchte, ich möchte wirklich TikTok nicht äh, verunglimpfen. Ich finde, äh, die, die Plattform hat sehr viele Möglichkeiten. Und es, äh, es ist jetzt zwar noch immer in den Kinderschuhen, heißt aber nicht, dass ich das noch in ein seriöseres Social, Medium, äh, in so, in ein seriöseres Social Media Netzwerk entwickeln kann.
1: Absolut, absolut. Also ähm, möchte ich auch gar nicht abschreiben. Und es gibt um, ja auch,
0: ich weiß nicht, ob du den kennst, den Herrn Anwalt, der ja. ist ja auch auf TikTok Ja. Das stimmt. Okay, das stimmt. Ob, ob er jetzt so seriös immer auftritt, <lacht> wie du es tust, ist eine andere Frage. Und ob er den, an den, äh, den Anwaltsstand genauso sieht wie du, ist eben auch eine andere Frage. Aber es geht auch, Juristerei auf TikTok äh, nahezubringen.
1: Absolut. Der Herr Anwalt ist auch sehr, sehr erfolgreich bei dem, was er macht. Eben, die Frage ist halt immer, was für ein Ziel, was will ich mit meinem Content machen, wen will ich erreichen und was für ein Publikum spreche ich an. Wenn man das für sich definiert hat, dann ist sicher jede Plattform geeignet. Also das, ich möchte dem Herrn Anwalt gar nichts absprechen. Er ist wahnsinnig erfolgreich und soll so weitermachen.
0: Ja, <lacht> ja Finde ich, find ich auch immer wieder Erfrischend seine Videos anzufangen. Absolut, absolut. <lacht> ja, ähm, was kannst du uns noch äh, für Insights, Tipps und Tricks, um in den dritten Teil zu kommen? Äh, es sei denn, du möchtest noch äh, erzählen, was gerade so bei dir am Tisch liegt und woran du gerade arbeitest. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, wir gehen in den dritten Teil über. Tipps und Tricks für unsere Zuhörer, das sind... Mhm. Junge Juristen, angehende Juristen, angehende Rechtsanwaltsanwärter, Mhm. äh, wie du und ich, was was kannst du denen mitgeben, außer du möchtest eben noch ein bisschen was erzählen, was gerade bei dir so im Alltag als Konzi abläuft.
1: Also mein Alltag ist relativ, äh, relativ spannend, ich weiß eigentlich meistens in der Früh, wenn ich komme, noch nicht so ganz, was mich erwartet weil halt meistens relativ viel äh, ja, während des Tages reinkommt. Das heißt, das sind äh, viel Mandantengespräche, Gespräche mit Gerichten, Richtern, äh, Behörden. Ähm, aber sonst, ähm, ja, wir sind im Immobilienrecht äh, äh, relativ stark. Das heißt, äh, wir haben da äh, sehr viele sehr viele Kausen in diese Richtung. Das heißt, äh, da, äh, ja, Schriftsätze äh, en masse, und ähm, ja im Endeffekt Korrespondenz hier und da also es ist wirklich sehr sehr, sehr, ähm, ja, sehr breit gefächert und äh, es, es, kann, es kann mich in jedem Rechtsgebiet erwischen also äh, ja wie gesagt das kann äh, man, kann man was öffentlich rechtliches sein äh, das kann auch was strafrechtliches sein jetzt haben wir gerade Prozess, den wir gegen den, also einen Amtshaftungsprozess nach dem strafrechtlichen Entschädigungsgesetz hat wahrscheinlich noch niemand gehört. Ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, wo ich den Akt bekommen habe. Also es ist wirklich sehr divers und ich finde, das ist auch das, was den, was den, was den Konzipienten auch irgendwo ausmacht und, und das sollte in der, in der Ausbildung meiner Meinung nach auch stark präsent sein, dass man sich eben mit vielen Sachen beschäftigt weil man sonst ja auch gar nicht weiß, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Und ich möchte schon gerne am Ende meiner Konzipientenzeit sagen, ich habe viel gesehen und manche Sachen liegen mir weniger, manche Sachen liegen mir mehr. Und das, was mir mehr liegt und wo mein Interesse am meisten hinfällt, das verfolge ich jetzt einfach zielgerichtet. Mhm. Also ich finde, die Konzipientenzeit sollte schon eine Zeit sein, wo man sich mit vielen verschiedenen Sachen beschäftigt, wo man in viele Rechtsmaterien reinschnuppert, wo man viele verschiedene Termine wahrnimmt. Und so schaut mein Alltag eigentlich jeden Tag aus. Das heißt, es ist auch nicht so, dass du die ganze Zeit hier im
0: Kämmerchen sitzt und irgendwelche Schriftsätze schreibst, sondern du hast auch Kontakt zum Mandanten direkt, du hast auch Gerichtstermine, das dass all das... Eher, diese sozialeren Aspekte, die hast du auch alle. Ja,
1: genau, absolut. Das war mir auch äh, eigentlich sehr wichtig. Also ich wollte eigentlich immer eine streitige Kanzlei, weil ich der Meinung bin, dass man das als Jurist, also, was heißt Jurist, als, ähm, als Rechtsanwalt äh, gemacht haben sollte, dass man äh, vor Gericht war, dass man argumentiert dass man seinen Standpunkt dort behauptet ähm, und verteidigen kann. Und äh, dieses Argumentative ist ja, ist ja schon das, eigentlich das Kernstück der Juristerei und mir war das immer wichtig, dass ich das, dass ich das später ausleben kann. Also ja, ich habe ich hab eigentlich laufend Gerichtstermine, auch bin immer wieder bei der Schlichtungsstelle, also die vorgelagerten Verfahren in den, in den, in den mietrechtlichen Kausen. Ähm, ja, Mandantentermine hier und da, äh, macht, da macht natürlich ein Großteil mein Chef, aber springe ich auch immer, immer wieder ein. Ähm, also ich bin schon sehr in, das, äh, in, in, in dieses aktive Anwaltsdasein eingebunden und äh, das natürlich herausfordernd am Anfang ist, aber äh, ich glaube, je herausfordernder ist, ist es, desto schneller wächst man und desto schneller wird man kompetent und, und fühlt sich auch wohler in, 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 in unangenehmen Situationen vielleicht. Und ich glaube, dass, dass man diese Zeit, diese lange Zeit schon dafür nutzen sollte, eben viel Verschiedenes zu machen. Man kann sich dann immer noch spezialisieren später. Also ich denke, das sollte auch jeder. Es bleibt sonst kein Raum mehr. Aber diese Spezialisierung kann ruhig später erfolgen. Das muss in der Konzipientenzeit noch nicht unbedingt sein. Da kann man sich, finde ich, auch im Hinblick auf die Rechtsanwaltsprüfung, kann man sich ruhig in verschiedene Richtungen austoben. Und einfach mal mal reinschauen und das macht den konsequenten Alltag natürlich auch viel lebhafter und viel interessanter, als wenn man eben, so wie du sagst, nur im Kämmerchen sitzt und und das Haus nicht verlässt.
0: Ja, absolut. Hast du, hast du, schon, weil du gemeint hast, man soll sich vieles anschauen und du hast dir schon einiges angeschaut. Hast du schon Materien, wo du dir sagst, hm, das könnte mich in Zukunft, da möchte ich mich vertiefen, da möchte ich mich spezialisieren?
1: Also das Immobilienrecht ist äh, definitiv ein Thema, das mir äh, sehr gut gefällt, ähm, weil ich es einfach sehr, sp- ich finde es auch spannend. Äh, das muss ich äh, ganz ehrlich sagen und das ist auch äh, eine Materie, in der ich mich durchaus spezialisieren äh, möchte. Also ich meine, ich da es unser Schwerpunkt ist, ist es eh automatisch einer meiner Spezialisierungen und einer meiner Stärken. Aber ja generell das Zivilrecht. Also ich bin... Ich finde das Strafrecht auch spannend. Ich war auch bei der Staatsanwaltschaft während der Gerichtspraxis, war auch eine super Erfahrung, aber reiner Strafrechtler, das könnte ich mir, könnte ich mir nicht vorstellen, das ist nicht so meins. Und das Öffentlich-Rechtliche ist mir ehrlich gesagt zu, ein zu langweilig. Mhm. Also das, das finde ich immer wieder ganz, ganz, ganz spannend, dort auch was zu machen, aber für mich ist das Zivilrecht schon, schon das Spannende und, und gerade das Immobilienrecht, finde ich, da gibt es da da sehr viel Unterschiedliches, was man machen kann und das ist schon... In sich eine, eine riesen Rechtsmaterie, der man äh, ja die auch sehr lebendig ist.
0: Absolut, absolut. Aber ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass egal welche Kanzlei man sich online anschaut, alle haben als, als Fachgebiet Immobilienrecht dabei. Ist das etwas, das was du auch beobachtest?
1: Äh, ja, das, äh, das, das glaube ich, so, also das glaube ich sofort. Ich, ich glaube auch, also ich meine, ohne jemanden was unterstellen zu wollen, aber ich glaube, dass es das niest sich halt auch gut, auch wenn man vielleicht nicht so viel Immobilienrechtliches macht, weil, ja, Immobilienrecht fließt natürlich auch viel Geld, das heißt, da freut man sich über jede kause die man, die man macht. Deswegen glaube ich, ist das nie ein Fehler, wenn man das, oder deswegen glaube ich, ist man eher dazu geneigt, dieses Thema mal auf jeden Fall aufzunehmen in, in, in das in seinem Tätigkeitsfeld, um, um da nichts zu verpassen. <lacht>
0: ja. ähm, welche Stationen hattest du im Gericht? Ja, das wollte ich dich vorhin noch fragen, habe es aber vergessen.
1: Äh, ich war am Bezirksgericht in Hernals, also BG 17. Dann war ich äh, bei der Staatsanwaltschaft äh, und dann war ich am Handelsgericht, also sehr zivilrechtlicher Einschlag eigentlich während während der Gerichtspraxis Ähm, nichts arbeitsrechtliches gemacht. Ähm, Ich habe leider die erste Station im Sommer gemacht äh, am Bezirksgericht und das war dann dementsprechend, also ich möchte nicht sagen langweilig, aber im Sommer ist natürlich eher tote Hose bei den Gerichten, das heißt da da habe ich leider nicht so so wahnsinnig viel miterleben können. Ähm, Spannendste Zeit definitiv die Staatsanwaltschaft. Ich glaube jeder oder nahezu jeder Rechtspraktikant oder Praktikantin würde mir zustimmen, ähm, weil man da schon so in in, in Verfahren involviert wird, äh, dass man sich gleich sehr, sehr wichtig vorkommt, auch wenn man es vielleicht gar nicht ist.
0: (lacht) Ich ich kann das nur bestätigen, weil ich genauso in der Staatsanwaltschaft war und auch eben in die Bezirksgerichte gepilgert bin Mhm. als äh, Bezirksanwaltsvertreter. Genau. Und das war schon richtig, richtig cool, wenn genau. man da auf der äh, Anwaltsbank sitzen darf und, uns, und Fragen stellen darf und so weiter. Genau. und Warum haben Sie äh, diese Drogen nicht weggeschmissen <lacht> und was Sie sagen, Sie haben sie gefunden und was, jetzt glaube ich Ihnen nicht und so. Genau, genau. Da kann man schon richtig den Staatsanwalt raushängen lassen. Absolut.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wie ich bei der Staatsanwaltschaft war, haben Sie gerade kürzlich eingeführt gehabt, dass man äh, auch beim Landesgericht verhandeln kann, ähm, weil sie anscheinend so viele, es äh, also so ein Minus an Staatsanwälten und an, Anwältinnen äh, hatten. Äh, das heißt, da konnte man sich dann äh, mit äh, Zustimmung des, des äh, also bei mir, der, ich hatte eine Staatsanwältin als äh, Ausbildnerin, mit Zustimmung weil konnte man sich dann. Wer war das? Äh, die Frau Magister Kaltenbrunner.
0: Okay, nein, sagt ja nichts.
1: Na, das also, war äh, viel gelernt. Um, und äh, da habe ich, äh, hab ich mich dann gemeldet, obwohl ich mir am Anfang nicht ganz sicher war, weil ich da ich schon ein bisschen Respekt davor gehabt zum Landesgericht, äh, aber habe ich mich dann doch gemeldet, habe dann einen Monat äh, dann am Landesgericht verhandeln dürfen. Und da ist es dann natürlich nochmal Ärger, weil da kriegt man dann die, 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 äh, die, äh, die den, den, den Talar äh, umgehängt, ja. die Robe, genau. Äh, und da kommt man sich dann wirklich wahnsinnig wichtig vor. Da habe ich aber übrigens gesagt eine äh, sehr, sehr lustige, also rückblickend lustige Geschichte ähm,
0: Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content
1: weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Das war mein vorletzter Tag bei der Staatsanwaltschaft. Also ich hatte dann nur noch den letzten Tag, wo man nur noch noch das Abschlussgespräch hatte. Also das war mein vorletzter Tag. Und ich bin sie haben die Rechtspraktikanten, die sich freiwillig gemeldet haben bei der Staatsanwaltschaft, immer fleißig eingeteilt, weil es haben sich nicht wahnsinnig viele gemeldet. Das heißt, sie sind dann überschüttet worden mit Akten. Und da habe ich dann fünf oder sechs Verfahren hintereinander gehabt und ja da ist man natürlich als Rechtspraktikant schon dementsprechend nervös, weil da hat man, da hat man immer die Anwälte dann neben sich sitzen, die einen versuchen zu beeinflussen. Was natürlich überhaupt nichts bringt, weil wir äh, nicht äh, viel Handlungsspielraum haben als Rechtspraktikanten. Das wissen die Anwälte natürlich und die Anwältinnen natürlich nicht. Das heißt, die versuchen einen dann zu beeinflussen, das ist lustig. Äh, und äh, vor der letzten Verhandlung ist dann die Richterin zu mir gekommen, Na, da wir eine kurze Pause gehabt und hat dann gesagt: Ja, äh, es kommt dann äh, für die letzte Verhandlung die äh, Polizeischule, also der Saal wird voll sein. Also sie würden mich dann bitten, ein längeres Plädoyer zu halten, und eine Show zu machen, damit man damit man herzeigt, wie, ja, wie imposant das da vom Landesgericht ist. Und das hat sie mir eine Stunde vor der Verhandlung gesagt. Wie wir beide wissen, pläduieren Staatsanwälte und Anwältinnen gerade mal nur, wenn es ein geschworenen Prozess ist, sonst wird auf das schriftliche Vorbringen <lacht> verwiesen. Also da hat es mich dann kurz erwischt, da habe ich dann kurze Panikattacke bekommen, <lacht> äh, habe mich dann ja, in einer Stunde halt vorbereitet und äh, mit den wenigen äh, Informationen, die man ja auch oft äh, vor den Verhandlungen hat, versucht äh, vorzubereiten, und ein Plädoyer vorzubereiten. Äh, und äh, ja bin dann äh, in den Saal gekommen, voller Saal, und äh, habe dann dort plädoyieren müssen. <lacht> War natürlich im Endeffekt dann eine super sp- coole Erfahrung. Und ist gut sehr, gegangen. Ist gut gegangen, ja. Ist, ist gut gegangen. Aber das war schon ein sehr aufregender Moment, <lacht> muss, muss, ich, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, sehr, sehr spannende Zeit bei der Staatsanwaltschaft. Also alle, die zuhören und die noch das Gerichtsjahr vor sich haben, denen kann ich nur ans Herz legen, dass man sich wünscht, aus Staatsanwaltschaft zu kommen, weil man wird wo anders so viel lernen wie dort. Ich glaube, du kannst mir da zustimmen. ja,
0: das kann ich nur unterschreiben. Hast du eine gute Beurteilung bekommen?
1: Ich habe eine gute Beurteilung bekommen, ja. Also, äh, wie, ich, äh, wie ich damals das Gerichtsheil gemacht habe, habe meine erste Richterin gesagt, ja, jetzt sind Sie irgendwie strenger geworden, äh, Sie dürfen keine Ausgezeichnets mehr vergeben, so frei, weil äh, das, das gefällt irgendwie den, äh, dem OLG nicht. Die hat mir dann ein ausgezeichnet gegeben, aber bei der Staatsanwaltschaft hat es dann nur für ein sehr gut gereicht, aber ähm, damit war ich auch sehr zufrieden. Ja,
0: das ich war bei mir genauso. Ja. Glaub, bei mir war es dann genau zu Beginn, das war da, genau der Anfang der Pandemie, Ah. Und da war ich als erstes im Bezirksgericht Innere Stadt eingeteilt. Okay. Und das war genau zu Beginn der Pandemie und ich hatte ein paar Wochen, war alles okay und dann hat die Pandemie begonnen und dann war irgendwie... Stille am Gericht, ja. es ist nichts mehr weitergegangen ja, ja. und das ja. war halt, da konnte man noch nichts mehr weiterlernen, was ich sehr schade fand. Das ist aber wirklich schade. Dafür ja. ging es dann später und ich hatte leider auch nur eine zweite Station, ich hatte nur zwei Stationen ah, wegen okay. der Pandemie. Ah, okay. Ähm, normalerweise hat man ja drei Stationen, genau. bei mir war es dann aber einen Monat länger im BG1 und dann bin ich eben in die Staatsanwaltschaft gekommen. Okay,
1: okay, okay. Ja. Gut, dann, hast du, dann hast du, warst du länger bei der Station als ich, ich war nur zwei Monate. Und äh, in der ersten Station drei Monate und in der letzten auch wieder zwei. Also ja, hast du viel, also lange eine sehr spannende Zeit erlebt. Ja, er- das, er- ist, <lacht>
0: das ist richtig. Ja. Okay, eines wollte ich dich noch fragen und zwar Noten, weil wir ja gerade über Beurteilung geredet mhm. haben. Findest du Noten sind wichtig? Sind, ist das ein wichtiger Faktor oder wird der überschätzt, wenn man jetzt ein Konzept irgendwo sein will und stimmt es, dass die Arbeitgeber so sehr darauf achten oder worauf achten die dann sonst, wenn nicht auf Noten? Wie ist das? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Äh, ich glaube, es kommt da auch wieder auf die Kanzlei darauf an, wo man sich bewirbt. Also es gibt sicher Kanzleien, äh, gerade bei den Großkanzleien, äh, die auf Noten viel Wert legen, also die ein super Zeugnis sehen wollen. Ähm, aber ich glaube, im Allgemeinen ist es nicht so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass die Präsentation, also ich meine, natürlich sind Noten nicht unwichtig, aber ich glaube, die, die Präsentation, also der Lebenslauf aus Bewerbungsschreiben, was hat man im Studium gemacht, hat man vielleicht schon Praktika gemacht, hat man sonst gearbeitet? Also ich glaube, diese, diese Aspekte wiegen, wiegen doch. In der, in der Regel deutlich mehr, weil, weil sie einfach, weil sie einfach herzeigen, gut, wie, wie motiviert war die Person, wie selbstständig hat sie schon auch neben dem Studium was geleistet. Und wie präsentiert sie sich jetzt auch? Also ich, ich glaube, dass das schon sehr viel ausmacht. Und wenn man dann den ersten Schritt einmal geschafft hat, dass man eingeladen wird zu einem Bewerbungsgespräch, dann zählt sowieso nur noch die, die Chemie und, und passt das und, 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 und funktioniert das. Also bei mir war bei noch keinem einzigen Bewerbungsgespräch Noten ein Thema. Also wurde noch nie angesprochen. Ich glaube auch nicht, dass, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die meisten meine Noten angeschaut haben und sie das interessiert hätte. Also, ist sicher kein unwichtiger Punkt. In manchen Kanzleien wird es wichtig sein, in ausgewählten, aber ich glaube, in in der Regel sollte man Noten jetzt nicht so viel Wichtigkeit zuschreiben.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir endgültig in unseren letzten Blog. Mhm. Tipps und Tricks. Was kannst du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Äh, Tipps, die ich geben kann, ist, dass man sich... äh, Einmal während dem Studium nicht so verunsichern lassen soll. Also die negativen Geschichten über die Anwaltei und über das sind, die negativen Geschichten klingen natürlich immer besser. Jeder will erzählen, wie, 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 wie schlimm es einem geht und wie, wie furchtbar nicht alles ist. Das verkauft sich natürlich besser, als wenn man hat ein angenehmes Konsumentenleben. Das heißt, diese Geschichten gibt es einfach, mit denen muss man leben. Ja, es ist herausfordernd, Äh, es es braucht Zeit, dass man sich zurechtfindet, das ist alles keine Frage, aber ähm, man soll soll da einfach ein bisschen einen einen, einen offenen Blick behalten und sich da nicht so viel äh, reinreden lassen. Das wäre mal Tipp Nummer 1. Die die Konsequenzzeit ist super spannend. Super lehrreich, gerade wenn man sagt, man will nur die Rechtswahlsprüfung machen, und will dann nachher in, in ein Unternehmen gehen, dort als Jurist arbeiten. Ich glaube, man hat als, wenn man die Konsequenz einmal hinter sich hat, schon ein großes Arsenal an juristischen Waffen, die einem dann in der späteren Folge sehr, sehr helfen. Also es ist eine super, es ist eine super Ausbildung, gerade weil sie herausfordernd ist, ist es, formt es einen sehr und, äh, und, sch- und macht einen wahnsinnig kompetent. Äh, und das ist, das ist, ähm, ist glaube ich, etwas, was sehr bereichernd ist. Also das darf man auch nie vergessen. Ähm, und ähm, ja, dass man, äh, dass man immer äh, mit offenen Augen äh, durchgeht. Ein Tipp, den ich, den ich äh, da, da wirklich geben kann, ist dass man sich auch nicht so von diesen, äh, von diesen äh, Mythen so, so, beeinflussen lassen sollte, dass man äh, bei jeder Kanzlei mindestens eineinhalb Jahre sein muss, und schaut das im Lebenslauf schlecht aus und man darf nur ja nicht so viel wechseln und also diese ganzen Geschichten, die da, die da rumkursieren, was am besten zu machen ist und wie es, wo am besten ausschaut. Ähm, ich glaube, das, das sollte man wirklich komplett vergessen. Man sollte dort arbeiten, wo es einem Spaß macht, wo man das Gefühl hat, man wächst, und man wird, äh, man wird besser und, man, kann, und, und ja, man wird kompetent und man wird sicher und ähm, das sollte der absolute Fokus sein. Wenn das in einer Kanzlei nicht passt, wenn man äh, sich dort nicht wohlfühlt, dann äh, sollte man auch meiner Meinung nach dort keine Sekunde länger unbedingt verbringen. Natürlich äh, sollte man sich nicht von Momentaufnahmen äh, verwirren lassen, aber äh, anhaltende Situationen, die einfach unangenehm sind, die muss man nicht, sich, äh, die muss man nicht über sich ergehen lassen. Äh, und dann kann man sich einfach eine andere Kanzlei suchen. Also, da, da finde ich, sollte man, ich habe da schon so viele Geschichten gehört von, von Kollegen und Kolleginnen, die sich dann da durchquälen und, und, und die da eigentlich nur drunter leiden. Das ist absolut nicht notwendig, ich glaube es gibt für jeden die passende Kanzlei, für jeden die passende Struktur und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann funktioniert es beim zweiten Mal, wenn es beim zweiten Mal funktioniert, dann funktioniert es beim dritten Mal, also ähm, ganz viele Kollegen und Kolleginnen äh, waren in drei, vier Kanzleien, bevor sie äh, zur Prüfung angetreten sind oder bevor sie eingetragen worden sind, also das ist alles kein Drama. Solange man es erklären kann und sagen kann, warum es nicht funktioniert und warum man sich neu orientiert, ist das auch in der Regel für niemanden ein Problem, also für den neuen Arbeitgeber. Also das ist ist auch eine eine Anregung, die ich geben kann, dass man man sich nicht so gezwungen fühlen muss, dass man irgendwo jetzt unbedingt bleiben muss und und nichts anderes machen kann, sondern das das wären so die Tipps, die mir jetzt spontan einfallen würden.
0: Du musst jetzt drei Stichwörter sagen. Aus welchem Holz sollte man als Konzipient geschnitzt sein? Drei Schlagwörter. Äh,
1: ausdauernd, ähm, organisiert, zuverlässig.
0: Okay. Und äh, aus, mit welchen drei Eigenschaften sollte man eher nicht konzipient sein?
1: Faul desinteressiert. Naja, der dritte wäre, wäre unorganisiert, aber das ist, das ist langweilig, weil das habe ich vorher schon organisiert gesagt.
0: Okay, aber, aber ja. es kann, wir, wir verstehen die Richtung, ja, in die es ja, geht. Ja. Ja. Okay, dann sage ich, lieber Adrian, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ich danke dir nochmals für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich bei deinem Podcast Gast sein darf, als erster Konzipient. Was, was für eine Ehre. Vielen, vielen Dank, Boris.
0: Danke dir und ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Ich wünsche dir noch alles Gute für deine Zukunft und für die Rechtsanwaltsprüfung und dann später als Rechtsanwalt hören wir uns vielleicht wieder.
1: Sehr, sehr gerne.